0: முதலாவது அத்தியாயத்தில் ஆறாவது பகுதியை பார்த்துக்கொண்டிருந்தோம் இதில் இந்த அகில உலகமும் நாம ரூபம் கர்ம என்று அடக்கப்படுகின்றது இந்த பிராமணத்திற்கு உத்த பிராமணம் என்பது பெயர் ம் என்றால் உபாத காரணம் நாம ரூப கர்மாத்மகமாக இந்த ஜெகத்து என்று இந்த உலகத்தை மூன்றுக்குள் அடக்கி இந்த மூன்றையும் இறுதியில் ஷரீரத்திற்குள் அடக்கி ஷரீரத்தை மட்டும் வைத்திருக்கின்றது இந்த சரீரத்தில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை விடும்பொழுது உலகத்தையே நாம் விட்டுவிடுகின்றோம் என்று இறுதியில் ஷரீரம்தான் அனாத்மா என்று இந்த பிராமணம் முடிக்கின்றது இதில் ஜெகத்தினுடைய மித்தியாத்துவம் தான் சாரமாக இருக்கின்ற எவ்விதம் இங்கு உள்ள இந்த மூன்று மந்திரங்கள் விளக்குகின்றன என்றால் முதலில் அனைத்து நாமங்களுக்கும் சாமான்யமான ஒரு சப்தம் எடுத்துக் கொள்ளது சாமானிய காரணம் விசேஷங்களெல்லாம் ஏற்றி வைக்கப்படுகின்றன என்று இங்கு கூறப்படுகின்ற விதவிதமான சப்தங்கள் சாமான்யமான ஒரு சப்தத்தில் ஏற்றி வைக்கப்படுகின்ற இதை நாம் எப்படி பார்த்துள்ளோம் என்றால் என்பது சாமானிய சப்தம் அந்த ஆ என்ற சப்தத்தில் நாம் கொடுக்கின்ற உச்சரிப்பு விதம் அழுத்தத்தின் அடிப்படையில் ஈ என்றெல்லாம் மாறி விதவிதமான சப்த பிரபஞ்சம் பத பிரபஞ்சம் என்றெல்லாம் படித்துள்ளோம் அப்படி சாமானிய சப்தத்தை உத்தம் சாம அல்லது என்றும் விசேஷ சப்தங்களெல்லாம் இதில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறி அனைத்து சப்தத்தை நாமத்தில் ஒடுக்கி பிறகு இரண்டாவதாக ரூபத்துக்கு வருகின்றோம் நாம் விதவிதமான ரூபங்களை பார்க்கின்றோம் அதற்கும் சாமானிய ரூபம் கற்பிக்கப்படுகின்ற களிமண்ணானது உரண்டை வடிவில் இருக்கின்றது அந்த ரவுண்டு ஷேப் வந்து சாமான்யமான ரூபம் அதிலிருந்து விதவிதமான ரூபங்கள் உருவாகின்றன இப்ப விதவிதமான விசேஷ ரூபங்கள் மித்தியா சாமானிய ரூபம் சத்தியம் என்று ரூபம் வருகின்றது பிறகு அடுத்ததாக கர்ம என்று வரும்பொழுது ஷரீரத்தை இங்கு சாமான்யமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது இந்த ஷரீரத்திலிருந்து விதவிதமான கர்மங்கள் தோன்றுகின்றது அனைத்து கர்மத்துக்கும் ஆதாரம் ஷரீரம் என்று சொல்லி பிறகு இறுதியில் இந்த மூன்றையும் ஷரீரத்தில் ஒடுக்கி ஷரீரத்தில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை விடும்பொழுது ஜகத்தை நாம் துறக்கின்றோம் என்று கூறி இந்த பகுதி முடிவடைகின்றது இதில் நாம ரூப கர்ம இந்த மூன்றும் இதரேதர ஆசிரியம் என்று சொல்லப்படுகிறது இதரேதர ஆசிரியம் என்றால் ஒன்று மற்றொன்றை சார்ந்திருக்கின்றது மற்றொன்று இதை சார்ந்திருக்கின்றது உதாரணமாக நாம ரூபம் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்துள்ளது எப்படி என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட ரூபத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பெயரை நாம் பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் இப்பொழுது அந்த ரூபம் சென்றுவிட்டால் நாமமும் சென்று விடுகிறது ஆகவே நாமம் அந்த ரூபத்தை பொறுத்திருக்கின்றது பிறகு அந்த ரூபமும் நாமமும் பிரிக்க முடியாமல் இருப்பதைத்தான் இதரேதர ஆசிரியம் என்று சொல்லப்படுகிறது பிறகு ஒன்று இனி ஒன்றினுடைய வெளிப்பாட்டிற்கு காரணமாக இருக்கின்றது இதரேத்தர பிரளயம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது ஒன்று அழிந்து இனி ஒன்றும் அழிந்து ரூபம் அழிந்து நாமமும் சென்று இது எதற்காக இவ்விதம் கூறுவது என்றால் நாமத்தை ஆதாரமாக வைத்துக் கொண்டு அனைத்து சப்தங்களும் ஒடுக்கப்பட்டது சாமானிய ரூபத்தை ஆதாரமாக வைத்துக் கொண்டு விசேஷ ரூபங்கள் ஒடுக்கப்பட்டது என்றால் இந்த நாம ரூபம் சத்தியமாகிவிடுமே என்றால் அதுவும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருப்பதனால் மித்தியா என்று காட்டப்படுகிறது இல்லை என்றால் நாமம் ரூபம் சத்தியமாகிவிடும் அதன் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்ட விசேஷங்கள் தான் மித்யா என்று ஆகிவிடும் முதலில் விசேஷங்களை மித்தியா என்று கூறி அதற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற நாம கர்மம் அவைகளும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருப்பதனால் மித்தியா என்று கூறப்பட்டுள்ளது இத்துடன் இந்த ஆறாவது பகுதியும் முடிவடைகின்றது நாம் முதல் அத்தியாயத்தை முடித்துள்ளோம் இந்த முதல் அத்தியாயத்தில் பிராமணங்கள் உள்ளது அந்த ஆறு பிராமணத்தையும் முடித்துள்ளோம் இனி இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்ல வேண்டும் முன் இந்த முதல் அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் இப்ப இதுவரை நாம் என்னென்ன கருத்தை பார்த்துள்ளோம் என்பதை திரும்பி பார்க்கின்றோம் சாராம்சத்தை பார்த்து பிறகு அடுத்த அத்தியாயத்திற்குள் நுழையலாம் இதற்கு பெயர் சிம்ஹ அவலோகன நியாயம் என்று சொல்வார்கள் திரும்பி பார்த்தல் சிம்ஹ அவலோகனம் என்றால் சிங்கமானது காட்டுக்குள் பகைவர்களை வென்று சென்று கொண்டு இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் வென்றுவிட்டது பிறகு திரும்பி பார்க்குமா வேற யாதாவது பகைவர்கள் இருக்கிறார்களா என்று அவலோகனம்னா திரும்பி பார்த்தல் பிறகு யாரும் இல்லை என்று ஊர்ஜிதம் செய்துவிட்டு பிறகு மேற்கொண்டு செல்லும் அதுபோல கடந்து வந்துள்ளோம் அடுத்த பெரிய அத்தியாயத்துக்குள் செல்வதற்கு முன் சென்று வந்த பாதையை திரும்பி பார்க்கின்றோம் எவ்வளவு தூரம் பயணம் செய்துள்ளோம் என்று திரும்பி பார்க்கின்றோம் ஆகவே நாம் இதுவரை பார்த்த கருத்தினுடைய சாரம் என்னென்ன பாஷ்ய விசாரம் செய்துள்ளோம் என்பதை நாம் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு செல்லலாம் பொதுவாகவே உபநிஷத் எந்த முறையில் நமக்கு பிரம்மத்தை போதிக்கின்றது என்றால் அத்தியாரோப அபவாத நியாயப்படி அதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது உபனிஷத்து கிளாஸுக்கு என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் அத்தியாரோப அபவாதம்னா என்ன அப்படிங்கறதுதான் அத்தியாரோப அபவாத நியாயத்தை பயன்படுத்தி உபனிஷத் நமக்கு பிரம்மத்தை போதிக்கின்ற அத்தியாரோபம் என்றால் அனாத்மாவை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அனாத்மா அங்கீகாரத்தை தான் அத்தியாரோபம் சொல்றோம் அனாத்மா என்றால் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற திருஷ்ய பிரபஞ்சம் இந்த திருஷ்ய பிரபஞ்சத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அத்தியாரோபம் என்று சொல்லும் பொழுதே இந்த அனாத்மா அசத் அல்ல என்று சொன்னதாகி விடுகிறது அசத்தா இருந்தா இருக்குன்னு எப்படி நாம சொல்ல முடியும் ஆகவே அனாத்மாவை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக அத்தியாரோபம் செய்வதன் மூலமாக நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த அனாத்மா அசத் அல்ல நான் ரொம்ப பேர் அத்வைதிகளிடம் என்ன சொல்கிறார்கள் பார்த்து இருக்கின்ற இந்த உலகத்தை மாயேன்னு சொல்கிறாயேன்னு சொல்லி நம் மீது குறை சொல்கிறார்கள் நாம் அசத் என்று சொல்லவில்லை காரணம் இதை அத்தியாரோபம் செய்வதனால் ஏற்றுக்கொள்வதனால் இப்ப ஏற்றுக்கொண்டால் அசத் இல்லை என்றால் உடனே சத்தாகி விடுகின்றதே என்ற கேள்வி வரும்பொழுது அபவாதம் செய்கின்றோம் ஏற்றுக்கொண்ட இந்த பிரபஞ்சத்தை நீக்குவதனால் அது சத்தல்ல என்ன சத்தை நீக்க முடியாது சத்துக்கு லட்சணமே பாதா ரஹிதம் அபாத்தியம் சத்தியம் எ நீக்க முடியாதோ அது சத் இந்த அனாத்மாவை நாம அபவாதம் செய்வதனால் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அபவாதம் நீக்குகின்றோம் இதை நீக்குவதனால் அல்ல இதிலிருந்தே நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது இந்த அனாத்மா அசத்தும் அல்ல சத்தும் அல்ல என்றால் இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்கிறது பெயர் தான் மித்யா அத்தியாரோப அபவாத நியாயமே இந்த உபதேச முறையே நமக்கு அனாத்மா மித்தியா என்பதை விளக்குகின்ற இந்த மெத்தேடிலேயே உபனிஷத்து நமக்கு என்ன செய்து விடுகின்றது அனாத்மாவினுடைய மித்தியாத்துவத்தை நிரூபிக்கின்ற வேற எந்த மெத்தேட் யூஸ் பண்ணி பிரம்மத்தை விளக்கியிருந்தாலும் பிரம்மம் விளக்கப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது விளக்கப்படாமல் போயிருக்கலாம் இந்த ஜெகத்தை மித்தியானு பண்ண முடியாது சும்மா இருக்கிறவனை உள்ள வரவேச்சு பிறகு வேண்டாம் வெளியனு அப்படி ஏற்றுக்கொண்டு நீக்குதல்களை தான் இந்த உலகத்தை மித்தியாவாக்க முடியும் ஆகவே உபனிஷத்து வந்து அபவாதம் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே முக்கியம் அதியாரோபம் ஏற்று கொள்ளுதல் இந்த உலகத்தை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இனிமேல் நாம் வந்து ஒரு முக்கியமான வாக்கியத்தை பாக்க போறோம் இரண்டாவது அத்தியாயத்துல நே தி நே தின்னு ஒரு வாக்கியம் ந இதி நித்தின்னு மிக பிரசித்தமான ஒரு வாக்கியம் அதாவது அபவாத பிரதானமான ஒரு வாக்கியம் அப்பவாதம் அப்பவாதம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா எங்க அப்பவாதம் அப்பவாதத்தை பார்க்க போகின்றோம் ஏற்கனவே அப்பவாதம் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் மிக தெளிவான மந்திரங்கள் எல்லாம் இனிமேல் வரப்போகின்ற தெளிவான நேரடியாக சொல்கின்ற மந்திரங்கள் வரப்போகின்ற அப்படி என்றால் நேதிக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்கணும் அத்தியாரோபம் செய்திருக்க வேண்டும் அந்த அத்தியாரோபிரதானம் தான் இந்த முதல் அத்தியாயம் இதுல அப்பவாதமும் வந்துள்ளது அகம்பிரமிங்கிற மகாவாக்கியம் வந்துள்ளது இருந்தாலும் அத்தியாரோபம் பிரதானமாக இங்கு செய்யப்பட்டது இனிமேலும் அத்தியாரோபம் வரப்போகின்றது அப்பவாதமும் வரப்போகின்றது எப்படி அத்தியாரோபம் இந்த முழு அத்தியாயத்தில் செய்யப்பட்டது என்பதை நாம் ஒவ்வொரு செக்ஷனுடைய சாரத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா எட்டு விதத்துல அத்தியாரோபம் இங்கு செய்யப்பட்டது பார்க்க போறோம் எய்ட் கோல்ட் அத்தியாரோபம் இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் இது வந்து முழு முதல் அத்தியாயத்தில் செய்யப்பட்ட அத்தியாரோபத்தினுடைய முறை இந்த அனாத்மாவை வந்து நம்ம எட்டு விதத்துல ஏற்றுக்கொண்டுள்ளோம் அது இப்ப பார்க்க போற இந்த எயிட் பாயிண்ட்ங்கிறது முழு முதல் அத்தியாயத்துல ஆங்காங்கு கூறப்பட்டதனுடைய சாராம்சம் அதற்கு பிறகு என்ன பண்ண போறோம் ஒவ்வொரு செக்ஷன் ஆறு அத்தியாயத்துல ஒவ்வொரு செக்ஷன் சாரத்தையும் நாம் பார்க்க போகின்றோம் அதுல எங்க சங்கரருடைய பாசியத்தை எப்படி பார்த்தோங்கிறதையும் நாம் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளப் போகின்றோம் அந்த எட்டும் ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது பார்க்கலாம் அதாவது இந்த முதல் அத்தியாயத்தில் எட்டு விதத்தில் இந்த உலகமானது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது எட்டு விதங்களில் இந்த உலகத்தினுடைய இருப்பானது அத்தியாரோபம் செய்யப்பட்டது முதல் கருத்து சாதன பிரபஞ்சம் சாதன பிரபஞ்சம் இந்த முதல் அத்தியாயத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சாதன பிரபஞ்சம் என்பது என்ன என்றால் இந்த உலகத்தையே நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் சாதன பிரபஞ்சம் சாத்திய பிரபஞ்சம்னு சொல்லி அந்த சாதன பிரபஞ்சத்தை முதல் பார்ம் ஆப் அத்தியாரோபமா பார்க்கின்றோம் சில பொருள்களை நம்ம சாதனையா பயன்படுத்தி இந்த உலகத்துல வேறொரு பொருளை அடையிறோம் இப்ப நம்ம கிட்ட ரெண்டு பொருள் வருது ஒரு பொருள் வந்து ரெண்டுமே பிரபஞ்சம்தான் அது ஒரு பொருள் வந்து சாதனை ஆகிறது ஒரு பொருள் சாத்தியம் ஆகின்ற அப்படி பார்க்கையில் விதவிதமான கர்மங்கள் விதவிதமான உபாசனைகள் சாதன பிரபஞ்சம் ஆகின்ற என்ன இங்கு விதவிதமான உபாசனைகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டது எதற்கு அந்த உபாசனை எதற்கு கர்மம் என்றால் சாதனையாக அவைகள் கூறப்பட்டது ஆகவே சாதன பிரபஞ்சம் அது கர்ம ரூபமாக உபாசனூபமாக கூறப்பட்டுள்ளது பிறகு இதே சாதன பிரபஞ்சம் சப்தாண்ணம் என்ற விதத்தில் அன்னம் சாதனையானது தேவர்களுக்கு நாம் கொடுக்கின்ற ஹவிஷ் சாதனை ஆனது பால் இவைகள் சாதனைகள் ஆனது என்று ஏழு விதமான அன்னத்தில் முதல் நான்கு சாதனைகளாக இருந்தது ஆகவே அங்கும் சாதன பிரபஞ்சமானது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது நாம் உட்கொள்கின்ற உணவு ஒரு கோணத்தில் சாதனை ஆகின்றது இனியொரு கோணத்துல சாத்தியமாகும் நீ எதுக்கு ஆபீஸ்ல போய் வேலை பண்றன்னு கேட்ட என்ன சொல்லுவும் தெரியுமோ இந்த ஒரு ஜான் வயிற்றுக்காகத்தான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன்னு சொல்லுவோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா சாப்பிட்றதுக்காகத்தான் வேலை செய்யறன்னு சொல்லுவோம் வித்யாரிணியர் இடத்துல சொல்ற நீ சாப்பிட்றதுக்காக கர்மம் பண்றன்னு சொல்ற பிறகு இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஆபீஸுக்கு சாப்பிடாம போன என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா சாப்பிட்டாதான் போய் வேலை பண்ண முடியும்னு சொல்லுவோம் நீ எதுக்கு வேலை பண்ற அப்படின்னா கர்மம் எதுக்கு பண்றன்னா சாப்பாட்டுக்காகன்னு சொல்றோம் சரி எதுக்கு சாப்பிட்றேன்னு கேட்டா கர்மம் பண்றதுக்குன்னு சொல்லுவோம் நல்லா சாப்பிட்டா தான் ஆபீஸ்ல போய் வேலை செய்ய முடியும்னு சொல்லுவோம் அப்ப சம்சாரம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இந்த உணவுக்காக கர்மம் பண்றோம் கர்மத்துக்காக உணவை சாப்பிட்றமா இப்படி இருக்கின்றதுன்னு சொல்வது போல இந்த உணவு வந்து சாதனை பிரபஞ்சமா இருக்கு சாத்திய பிரபஞ்சமா இருக்க போய்கின்றது சப்தான பிராமணத்துல சாதனையாக சொல்லப்பட்டது அண்ணம் வந்து சாதனை சாதன பிரபஞ்சம் முதல் அத்தியாரோபம் இனி இரண்டாவது அத்தியாரோபத்திற்கு வந்தால் சாத்திய பிரபஞ்சம் சாத்ய பிரபஞ்சம் இரண்டாவது அத்தியாரோபமாக இங்கு கூறப்பட்டது சாத்திய பிரபஞ்சம் என்ன என்றால் ஒவ்வொரு உபாசனை சொல்லி அந்த உபாசனைக்கு பலன் என்னென்ன காமிய பலன் சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அதெல்லாம் சாத்திய பிரபஞ்சம் புத்திர லாப பசு லாப அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் கிடைக்கும் என்று எதெல்லாம் லட்சியமாக சொல்லப்பட்டதோ மோக் தவிர அதெல்லாம் சாத்திய பிரபஞ்சம் அதுல நம்ம சப்தாண்ட பிராமணத்துல பார்க்கும் போது மனம் வாக் பிராணன் இவைகள் சாத்தியமானது அப்படி மனம் நம்முடைய வாக் நம்முடைய பிராணன் அது ஒரு சாத்திய பிரபஞ்சமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பிறகு வந்து மனுஷ்யலோகம் பித்ருலோகம் தேவலோகம் என்ற சாத்திய பிரபஞ்சங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது மனித லோகம் ஒன்னு இருக்கு தேவலோகம் இருக்கு பித்ருலோகம் இவைகளெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுனா இவைகளெல்லாம் அத்தியாரோபம் செய்யப்பட்டது இவ்விதம் சாதன பிரபஞ்சத்தினுடைய அத்தியாரோபம் இந்த அத்தியாயத்தில் வந்தது சாத்திய பிரபஞ்சமானது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இனி மூன்றாவது அவ்யிருத்திரபம்ருத பிரபஞ்சமானது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது எதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோமோ அதெல்லாம் அத்தியாரோபம் பிரம்மத்தை தவிர பிரம்மத்தையும் ஏற்றுக்கிறோமே அது அத்தியாரோபம் கேட்ட கூடாது பிரம்மத்தை தவற உண்மையிலே எதுவும் கிடையாது பிரம்மத்தை தவிர எதுவும் இல்லைங்கிற உண்மை தெரிஞ்சிட்டு பிரம்மத்தை தவிர வேற எதையாவது ஏத்துட்டோம்னா அதெல்லாம் அத்தியாரோபம் அப்படி மூன்றாவது அத்தியாரோகம் செய்யப்பட்டது அவ்வியாகிருத பிரபஞ்சம் இதற்கு இனி ஒரு பெயர் மாயா என்ன அவ்யாக்கிருதம் ஆசீத் அவ்யாக்கிருதம் இருந்தது அதிலிருந்துதான் இந்த உலகம் வந்ததுன்னு சொல்லும் பொழுதே நம்ம சாதன சாத்திய ரூபமான பிரபஞ்சத்துக்கு காரணமாக ஒரு அவ்வியாக்கிருத பிரபஞ்சத்தை ஏற்று இந்த அவ்யாக்கிருத பிரபஞ்சத்திலிருந்து உருவாவது வியாக்கிரத பிரபஞ்சம் அது சாதனா பிரபஞ்சம் சாத்திய பிரபஞ்சம் பிரிக்கப்பட்டது நாம அனுபவிக்கிறது வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்த பிரபஞ்சம் இந்த வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்த பிரபஞ்சத்தை தான் சாதனா சாத்தியம்னு பிரிச்சோம் இந்த வெளித்தோற்றத்திற்கு வருவதற்கு காரணமாக இருக்கின்றது அவ்யாக்கிருத பிரபஞ்சம் என்று நாம் பிரிக்கின்றோம் அது மூன்றாவது அத்தியாரோபம் நான்காவது அத்தியாரோபம் ஜீவனுடைய கர்த்தத்துவம் ஜீவசிய கர்த்தம் ஜீவன் வந்து ஒரு கர்த்தா என்று ஏற்றுக்கொள்ளுதான் ஏற்றுக்கொள்ளுதன் சொல்கின்றோம் என்றால் இறுதியில வந்து உபனிஷத் ஜீவனுடைய உண்மையான சொரூபம் அகர்த்தா அபோக்தா என்பதுதான் நந்தி நிய யாரையும் இந்த ஆத்மா கொலை செய்வதில்லைங்கிற இடத்துல எந்த கர்மத்தையும் செய்வதில்லைங்கிறது தான் நம்ம பரம தாற்பயம் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஜீவன கர்த்தான்னு ஏற்றுக்கொண்டாதான் கர்மகாண்டமே செயல்படும் ஜீவன கர்த்தான்னு நினைச்சு தான் அவனுக்கு சாதனைகளை எல்லாம் சொல்ல முடியும் இப்ப ஜீவன கர்த்தானு உபனிஷத் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் யாருக்கு கர்மத்தை எல்லாம் விகிதம் செய்ய முடியும் யாருக்கு உபாசனை ஏற்றுக்கொள்வது ஒரு முக்கியமான அத்தியாரோபம் இப்ப இந்த பூர்வபட்சம் எல்லாம் இனிமேல் பார்க்க போவோம் அதாவது இனிமேல் வர்ற பாஷியங்கள்ல ஒரு சந்தேகம் வரும் உபனிஷத்தே நம்ம கர்த்தான் ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது அகர்த்தான் எப்படி சாஸ்திரமே தனக்குள்ளயே வியாகாதம் பண்ண முடியும் செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்ஷன் பண்ண முடியும் ஒரு இடத்துல உபனிஷத்து வந்து ஜீவனை கருத்தான்னு நினைச்சிட்டு பேசுது இனி ஒரு இடத்துல அகர்த்தான்னு உபதேசிக்குது கேள்வி எல்லாம் வர்ற இடத்துல நமக்கு நன்கு விளங்கும் கருத்தான்னு ஏற்றுக்கொள்ள கூடாதுதான் அப்படி ஏற்றுக்கொண்டால் அது அத்தியாரோபம் இப்ப ஜீவசிய கர்த்திருவம் அதாவது எந்த இடத்துல ஜீவனுடைய கர்த்திருவம் இருக்கு அப்படின்னா ஜீ சிருஷ்டி ஈஸ்வர சிருஷ்டின்னு நம்ம பிரிச்சு பார்த்தோம் சப்தான பிராமணத்துல அப்ப ஜீவன் தானே ஒரு உலகத்தை படைக்கிறதுக்கு கர்த்தாவாக இருக்கின்றான் யார் ஈஸ்வரன் படைச்ச உலகத்துல தான் உலகத்தை படைக்கின்றான் அப்ப ஜீவன் ஒரு பெரிய கர்த்தா ஈஸ்வரனை போல ஒரு கர்த்தா பகவான் வந்து இந்த உலகத்தை படைச்சு வச்சிருக்க நம்ம சும்மாவா அதற்கு மேல ஒரு உலகத்தை படைச்சு வச்சிருக்கோம் ஜீவ சிருஷ்டி நம்ம செய்துள்ளோம் சொப்பனத்தில ஒரு உலகத்தை படைக்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு செயலிலும் நான் இதை செய்கின்றே என்கிற கர்த்திருவத்துடன் செயல்படுகின்றோம் அந்த கர்த்திருவத்தை எல்லாம் தற்காலிகமாக ஏற்றுக்கொள்வது அத்தியாரோபம் இனி ஐந்தாவது நீங்களே சொல்லிடலாம் கர்த்திருத்துவத்துக்கு அப்புறம் என்ன வரும் போக்திருத்துவம் அது ஐந்தாவது அத்தியாரோபம் ஜீவன் வந்து ஒரு போக்தா அவன் அனுபவிப்பவன் செயல்பட்டு செயலினுடைய விளைவை அனுபவிப்பவன் ஆனா உபநிஷத்து வேற இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கு அவன் கொலை செய்யப்படுவதில்லை அவன் போக்தாவும் அல்ல அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் இடைப்பட்ட நிலையில் ஜீவன போக்தா என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றது அது அத்தியாரோபம் இப்ப ஜீவன கர்த்தான்னு எடுத்துட்டா ஒரு அத்தியாரோபம் போக்தான் எடுக்கிறது இனி ஒரு அத்தியாரோபம் ஜீவன் வந்து கர்த்தா போக்தாங்கிறது இனி ஆறாவது நாம ரூப கர்ம சிருஷ்டிய வந்து இந்த மூன்று விதத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் நாம ரூப கர்மாத்மகமாக கூறுதல் ஒரு விதமான அத்தியாரோபம் இது வந்து ஆறாவது கருத்து எப்படியெல்லாம் அத்தியாரோபம் செய்யப்பட்டுள்ளதுங்கிற சாராம்சத்தை பார்த்து வருகின்றோம் நாம ரூப கர்மாத்மகமாக இந்த உலகமானது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அதாவது மற்ற விசேஷ நாமங்கள் எல்லாம் மித்தியா சாமான்ய நாமம் ஒண்ணு இருக்கு விசேஷ ரூபமித்தியா சாமான்ய ரூபம் அதே போல விசேஷமான கர்மங்கள் போய் சாமானிய கர்மம் சொல்லி நாமரூப கர்மமாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அது ஒரு விதமான அத்தியாரோபம் பிறகு அதுவும் இல்லைங்கிறது அபவாதம் பிறகு ஏழாவதாக ஷரீரம் ஷரீரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் நாம ரூப கர்மத்தை ஷரீரத்தில் ஒடுக்கி சரீரம்தான் இருக்கு என்று ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அது ஒரு அத்தியாரோபம் அசரீரம் என்று உபதேசிக்கிறது அபவாதம் ஆனா ஏற்றுக்கொண்டால் அது ஒரு விதமான அத்தியாரோபம் சம்சாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் பிரம்மன் வந்து அசம்சாரி சுரூபமா அசம்சாரின்னு சொல்றோம் ஆனா சம்சாரம்ங்கிறது ஒன்ன அந்த சம்சாரம் என்ன என்றால் ஜீவன் வந்து போக்தாவாகவும்க்மாகவும் இருத்தல் சாரத்தினுடைய லட்சணம் வந்து ஜீவம் போக்தாவாம இருக்கா போக்யமாகவும் இருக்கின்றான் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் நம்ம பார்த்திருக்கோம் அதாவது நாம இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கின்றோம் அப்ப போக்தா இந்த உலகம் நம்மை அனுபவிக்கின்றது தேவானாம் பசுகன்னு பார்த்தோம் தேவர்களுக்கெல்லாம் நம்ம ஒரு பசுவை போல இருக்கோம் இப்ப தேவர்களெல்லாம் நம்மை அனுபவிக்கிறார்கள் நாமும் தேவர்களை அனுபவிக்கின்றோம் என்று இப்படிப்பட்ட சம்சாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் நாம போக்யமாகவும் போக்தாவாகவும் இருத்தல் என்று சம்சாரசிய அத்தியாரோபம் அப்படின்னா சம்சாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் இப்படி நம்ம இந்த முதல் முழு அத்தியாயத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு அத்தியாயத்துக்குள்ள போகும்போது முன்ன இருக்கிறது தெரியாது பின் இருக்கிறது தெரியாது இப்ப வந்து ஆரண்யத்துக்குள்ள போனம்னா அரண்யத்துக்குள்ள போனோம்னா இது பிருகத் ஆரண்யம் தானே காட்டுக்குள்ள போனோம்னா எங்க இருக்கும் என்னன்னு தெரியாது முன்னாடி இருக்கிறதான் தெரியும் கொஞ்சம் மேல ஃபிளைட்ல பறந்து போனோம்னா முழு காடு நமக்கு தெரியும் இப்ப நான் அந்த மாதிரி பறந்துட்டு இருக்கோம் முதலாவது அத்தியாயத்துல மேல இருந்து பார்க்கிறோம் இப்ப உள்ள போனோம்னா நமக்கு என்ன இருக்குன்னு தெரியாம இருக்கும் அது மட்டும் தெரியும் ஆனா வெளியிருந்து பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குங்கிறது தான் இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் அப்படி பார்க்கையில இந்த முதல் அத்தியாயத்துல அத்தியாரோபம் செய்யப்பட்ட விதம் இந்த இப்பொழுது நாம் பார்த்த விதத்தில் அமைந்துள்ளது அங்கங்க இருந்ததை நம்ம பார்த்து சேகரித்து பார்த்தோம்னா இந்த எட்டு விதத்துல அத்தியாரோபமானது இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இவ்விதம் இது அத்தியாரோபிரதானமாக இருந்தது அபவாதமும் உள்ளே இருந்தது மகா வாக்கியம் வரும்பொழுது அங்கு அபவாதம் இல்லாமல் மகா வாக்கியம் வரும் ஆனால் அந்த மகா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மற்ற இடங்கள்ல இந்த எட்டு விதத்தில் அத்தியாரோபம் செய்யப்பட்டுள்ளது இனி நாம் என்ன செய்கின்றோம் நாம் எப்படி ஆரம்பத்தில் வந்தோம்னு பார்க்க வேண்டும் முதலில் இந்த உபனிஷத்திற்குள் செல்வதற்கு முன் நாம் முதலில் பார்த்த விஷயம் சம்பந்த பாஷ்ய விசாரம் அதான் நம்ம பார்த்தது சம்பந்த பாஷ்ய விசாரத்தை தான் முதலில் ஆரம்பித்தோம் சம்பந்த பாஷ்ய விசாரம் என்றால் இந்த உபனிஷத்துக்கு கொடுத்த முகவுரையினுடைய பாஷ்யத்தை நாம் விசாரம் செய்தோம் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த கிளாஸ் வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் சாராம்சத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் நாம் பார்த்த ஆரம்பித்த விசாரம் சம்பந்த பாஷ்யம் என்ன பார்த்தோம் என்றால் மூன்று முக்கிய கருத்தை பார்த்தோம் ஒன்று கர்மகாண்டம் ஞான காண்டம் இந்த இரண்டும் பிரமாணம் கர்மகாண்ட ஞானகாண்டம் துவயம் அபி பிரமாணம் உபனிஷத் எப்படி பிரமாணமோ அறிவை கொடுக்கிற கருவியோ அதே போல கர்மகாண்டமும் பிரமாணம் அறிவை கொடுக்கும் கருவி இரண்டாவதாக பார்த்தது கர்மகாண்டம் சாதனம் ஞான காண்டம் சாத்தியம் இதுதான் சம்பந்தம் சம்பந்தத்தை சொல்றதுக்கு முன்னாடி ரெண்டுக்கு ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கணும் அப்பதான் சம்பந்தத்தை சொல்ல முடியும் ரெண்டு பேரும் மனுஷன்னு முடிவு பண்ணனதுக்கு அப்புறம் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்பா பிள்ளைன்னு சொல்லியோ அல்லது வந்து சம்பந்தின்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் அப்படி கர்மகாண்டமும் ஞான காண்டமும் பிரமாணம் அடைஞ்சதற்கு பிறகு அப்புறம் சங்கரர் சம்பந்தத்தை சொல்றார் கர்மகாண்டம் சாதனையாக பயன்படுகிறது ஞான காண்டம் சாத்தியம் அப்போ நம்ம கர்மகாண்டத்தின் வழியா போய் சித்தசுத்தி அடைஞ்சு ஞானகாண்டம்ங்கிற சாத்தியத்திற்கு போகணும் சாதனம் சாத்தியம் பிரம்ம அல்லது மோக்ஷம் மோக்ஷங்கிறது சாத்தியம் ஞானகாண்டம் சாதனம் ஆனா கர்மகாண்டம் சாதனம் ஞானகாண்டம் சாத்தியம் பிறகு மூன்றாவதாக பார்த்த கருத்து கர்மமே மோக்ஷத்தை கொடுக்காது கர்மத்தினால மட்டும் மோக் அடைய முடியாது இந்த மூன்று கருத்தை தான் சங்கரர் தன்னுடைய சம்பந்த பாஷ்யத்தில் வைத்துள்ளார் அதை நம்ம விசாரமா விளக்கமாக பார்த்து முடித்தோம் இப்படித்தான் நுழைந்தோம் நுழைந்தோம் வருகின்றோம் முதல் செக்ஷன் முதல் பிராமணத்தினுடைய சாராம்சம் இதற்கு பெயர் அஸ்வ பிராமணம் முதல் பிராமணத்துக்கு பெயர் அஸ்வ பிராமணம் இங்கு என்ன நடந்தது என்றால் இது ரெண்டே மந்திரத்துடன் கூடிய பிராமணம் இது முதல் பிராமணத்தில் என்ன இருந்தது என்றால் கியன் அஸ்வமேதை என்ற ஒரு யாகத்தை செய்து அதனால் கிடைக்கின்ற புண்ணியத்தின் மூலமா சொர்க்கத்துக்கு செல்ல முடியும் ஆனால் பிராமணன் அந்த யாகத்தை மானசீகமாக செய்தாலே அதே புண்ணியத்தை அடைந்து சொர்க்கத்துக்கு செல்லலாம் ஆகவே இங்கு அஸ்வமேத யாகத்தில் பயன்படுத்துகின்ற அஸ்வக குதிரையை விராட்டுக்கு நாம் உப்பிடப்பட்டு தியானம் செய்யப்படுகின்ற அப்ப இங்கு என்ன செய்யப்படுகிறது என்றால் வியஷ்டி சரீரே சமஷ்டி திருஷ்டிகி வியலில் அஸ்வமேத யாகத்தில் பயன்படுத்துகின்ற குதிரையை ஆலம்பனமாக வைத்துக் கொண்டு இந்த பிரபஞ்சத்தையே அதில் பார்த்தல் உபாசனை தான் இங்கு செய்யப்பட்டது இந்த உபாசனையை கத்திரியம் செய்வதல்ல பிராமணன் முதலியவர்கள் செய்வது அவர்களுக்கு யாகத்தை செய்ய தகுதி இல்லை அப்படி செய்தால் பலன் வந்து யாகத்தை செய்த பலன் கிடைக்கின்றது இதே யாகத்தை நாம் சித்த சுத்திக்காக செய்யும் பொழுது உபனிஷத்துக்கு நாம் தகுதியை அடைகின்றோம் இதுதான் முதல் பிராமணத்தினுடைய சாரம் இதன் ஐடியாவோட கனெக்ட் பண்ணணும்னா இங்கு உபாசனை அத்தியாரோபமாக கூறப்பட்டுள்ளது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இதுதான் முதல் பிராமணத்தினுடைய சாராம்சம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பிராமணத்திற்கு பெயர் அஸ்வ பிராமணம் அதில் விராட்டை நாம் தியானிக்கின்றோம் இந்த இரண்டாவது செக்ஷன்ல ஏழு மந்திரங்கள் இது அக்னி பிராமணம் என்று பெயர் அக்னி பிராமணம் என்றால் இங்கும் அக்னியில் அக்னியை ஆலம்பனமாக வைத்துக் கொண்டு நெருப்பை ஆளம்பனமாக வைத்துக் கொண்டு தத்துவத்தை தியானிக்க வேண்டும் இங்கு உபாசிய தேவதை விராட் பிறகு வந்து ஆலம்பனம் அக்னி இதுவும் ஒரு விதமான உபாசனை தான் இதுவும் சாதன பிரபஞ்சத்தினுடைய அத்தியாரோபம் இடத்தில் இந்த ரெண்டாவது செக்ஷன்ல நாம வந்து ஒரு பாஷ்ய விசாரத்தை பார்த்தோம் அந்த பாஷ்யத்துக்கு பெரு கட பாஷ்யம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதாவது இங்கு நாம பார்த்த பாஷ்ய சங்கரருடைய விசாரத்தினுடைய சாரம் என்னவென்றால் சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி காரணம் இருந்துதா காரியம் இருந்துதா என்ற விசாரத்தை நம்ம செய்தோம் சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி காரண சத்தா விசாரக சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி காரிய சத்தா விசாரக இப்ப சில பேர் என்ன சொல்கிறார்கள் கணிய விஜானவாதிகள் எந்த காரணமும் அல்ல அது வாட்டுக்கு அது வந்துள்ளது காரணம் இல்லாமல் வந்துள்ளதுன்னு சிலர் சொல்கிறார்கள் நம்ம முதல்ல வந்து எந்த ஒன்று தோன்ற வேண்டும் என்றால் அதற்கு காரணம் இருக்க வேண்டும் காரண சத்தாவ நிரூபணம் செய்தோம் முதல் கருத்து இரண்டாவது கருத்து வந்து காரியமும் இருந்ததுன்னு பார்த்தோம் இல்ல அப்படின்னா அசத்திலிருந்து சத்து வந்திருந்தாயிரும் காரியமும் இருந்தது இப்ப காரியம் இருந்ததா இருந்தா அது ஏன் வர வேண்டும்னா வெளி தோற்றத்துக்கு வராமல் இருந்த காரியம் வெளி தோற்றத்திற்கு வருவதுதான் சிருஷ்டி என்று இங்கு காரிய காரண விசாரத்தை நாம் மேற்கொண்டோம் இங்கு இரண்டாவது செக்ஷன்ல இனி நாம் மூன்றாவது பகுதியினுடைய சாரத்திற்கு சென்றால் மூன்றாவது பிராமணத்திற்கு உத்கீத பிராமணம் என்பது பெயர் உத்கீத பிராமணம் இதுல வந்து இருபத்தி எட்டு இருந்தது இங்கு பிராண உபாசனை நடைபெற்றது வந்து விதவிதமான முக்கியமாக ஆறு குணங்கள் கூறப்பட்டு உபாசனை செய்யப்பட்டது இங்கு பிராணனினுடைய சுத்தத்துவம் தெளிவாக விளக்கப்பட்டது பிராணன் சுத்த சொரூபம் என்பது இது வந்து உபனிஷத்துல பெற்ற ஐடியா அடிக்கடி இந்த கருத்து வரும் இதுல வந்து நம்முடைய இந்திரியங்கள் வந்து நல்லதையும் பார்க்கது கெட்டதையும் பார்க்கு கண்ணு நல்லதையும் பார்க்கும் கெட்டதையும் பார்க்கும் காது நல்லதையும் கேட்கும் கெட்டதையும் கேட்கும் அப்படி நல்ல விஷயங்களை கிரகிக்கின்ற இந்திரியங்கள தேவர்கள் என்றும் தீய விஷயங்களை கிரகிக்கின்ற இந்திரியங்கள அசுரர்கள் என்றும் கூறப்பட்டு இந்த இந்திரியங்கள் வந்து தேவர்களால் அசுரர்களால் தாக்கப்பட்டது என்று கூறப்பட்டு இப்ப கண்ணு வந்து நல்லதும் பண்ணது கெட்டதும் பண்ணுது ஆனா பிராணனிடம் அசுரர்களெல்லாம் வரும்பொழுது வெற்றி கொள்ள முடியவில்லைன்னு சொல்லி பிராணன் சுத்த சொரூபம் இதிலிருந்து எல்லா மனிதர்களும் நல்லவர்கள் அப்படிங்கிற கருத்து வருகின்றனர் ஏன்னா எல்லோருமே தூங்கும் அவர்கள் தூய்மையானவர்கள் தான் இந்திரியம் மனது செயல்படும் பொழுதுதான் நல்லது கெட்டதெல்லாம் வருகின்றது இப்ப லைஃப் இஸ் பியோர் இன் எவ்ரி ஒன் கருத்து அப்ப வந்து நம்ம வெறுத்தாலும் என்ன சொல்வார்கள் நான் உன்னை வெறுக்கவில்லை உன்னுடைய செயலை வெறுக்கின்றேன் நான் உன்னை வெறுக்கவில்லை உன்னுடைய எண்ணத்தை வெறுக்கின்றேன் உன்னுடைய பாவனையை வெறுக்கின்றேன்னு சொல்லணும் அதையும் கடைசியில வெறுக்க வேண்டாம் ஆரம்ப காலத்துல நான் உன்னை நிராகரிக்கவில்லை உன்னுடைய செயலை சிந்தனையை பார்வையை என்று சொல்வது போல இங்கு லைஃப்ங்கிற பிரின்சிப்பிள் தூய்மையானதுதான் என்ற கருத்து வந்தது பிறகு இங்கு ஒரு முக்கியமான மந்திரம் வந்தது ஒன்று மூன்று இருபத்தி எட்டு முதலாவது அத்தியாயத்துல மூன்றாவது இந்த செக்ஷன்ல இருபத்தி எட்டாவது மந்திரம் அதுல இடையில வந்து ஒரு ஜபம் முருகோ அசதோமா சத்கமய தமசோமா ஜோதிர் கமய மிருத்யோர்மா அமிர்தம் கமய என்ற ஒரு முக்கியமான ஜப ரூபமான மந்திரம் இத நம்ம வந்து ஜமாகவோ சிந்தனைக்கோ பயன்படுத்தலாம்னு அங்கேயும் ஒரு விசாரத்தை மேற்கொண்டோம் அந்த பெரிய மந்திரத்துல இடையில இது வருகின்றது செக்ஷன்ல மீண்டும் ஒரு சங்கர பாஷ்ய விசாரத்தை பண்ணோம் அந்த பாஷ்ய விசாரத்திற்கு பிரமாண பாஷ்ய விசாரம்னு பார்த்தோம் பிரமாணத்தை பற்றிய பாஷ்ய விசாரம் நடைபெற்றது அதாவது பூர்வ மீமாம்சகர்களுடைய கருத்தை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்தோம் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் விதி நிஷேத வாக்கியம்தான் பிரமாணம்னு சொன்னார்கள் இதை செய்யு சொல்ற வாக்கியம் இதை செய்யக்கூடாதுங்கிறது தான் வேதத்தினுடைய தாற்பயம் என்று சொன்னார்கள் நம்ம வந்து என்ன அங்க விசாரம் பண்ணோம் அப்படி அல்ல விதி வாக்கியமும் பிரமாண வாக்கியம்தான் நிஷேத வாக்கியமும் பிரமாண வாக்கியம்தான் பிறகு வேதாந்த வாக்கியமும் பிரமாண வாக்கியம்னு சொன்னோம் இப்ப விதி வாக்கியம் நிஷேத வாக்கியம் தான் பிரமாணம் சொன்னார்கள் அதாவது இத செய்யன்னு சொல்ற கர்மம் இத செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்ற வாக்கியம் தான் பிரமாணம் சொன்னார்கள் நாம் அந்த ரெண்டையும் ஏற்றுக்கொண்டோம் பிறகு தத்துவமசிங்கிற வாக்கியமும் பிரமாணம்னு சொன்னோம் இப்ப அந்த இடத்துல வேதத்துல மற்ற சில வாக்கியங்கள் எல்லாம் இருக்கு அதற்கு பெயர் அர்த்தவாத வாக்கியம்னு அங்க அர்த்தவாதத்தை பற்றி விசாரம் பண்ணும் அத நம்ம மூணா பிரிச்சோம் அதாவது நமக்கு தெரிஞ்ச கருத்தையே சொன்னா அணுவாத வாக்கியம்னு பார்த்தோம் அது பிரமாணம் அல்ல இப்ப அக்னி உஷ்ணமாக இருக்கிறதுன்னு வேதத்தில் ஒரு வாக்கியம் வந்தா அதை வந்து பிரமாணம்னு சொல்ல வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம தொட்டு பார்த்தாவே தெரிஞ்சிடும் அது வந்து அணுவாத வாக்கியம் அணுவாதம்னா தெரிஞ்சதையே திருப்பி சொல்லுதல் பிறகு இரண்டாவது குணவாதம்னு பார்த்தோம் குணவாதம்னு ஒரு கற்பனைக்காக சாஸ்திரம் வந்து வேதம் வந்து நம்முடைய அனுபவத்துக்கு பிரத்யாட்ச பிரமாணத்துக்கு விரோதமா சொல்லும் அத குணவாதம் சொல்றது அதுவும் பிரமாணம் அல்ல அதாவது இந்த ஒரு யூபத்தில் இந்த ஒரு ஸ்தம்பத்துல நீ வந்து இந்த தேவதைய பாரு அப்படின்னா அந்த ஸ்தம்பம் தேவதை அல்ல இதெல்லாம் குணவாதம்னு பார்த்தோம் குணவாதம் நம்ம அனுபவத்துக்கு முரண்பட்டு இருக்கிற வார்த்தை வேதம் சொல்லிட்டு போடணும்னு ஒரு அர்த்தவாதத்தை பார்த்தோம் அதாவது இந்திரனுடைய கையில வஜ்ராயுதம் இருக்குன்னு வேதம் சொல்லுது இத நம்ம வந்து நிரூபிக்கவும் முடியாது பொய்னு சொல்ல முடியாது உண்மைன்னு சொல்ல முடியாது இந்திரன் கையில ஏன் அது இருக்க கூடாது அது இருக்க முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது அதே போல இருக்குமாணத்துல நிரூபிக்க முடியாது அனுவாதத்தை பிரமாணம்னு ஒத்துக்கல குணவாதத்தின் பிரமாணம் ஒத்துக்கல ஆனா அர்த்தவாதமாக இருந்தாலும் பூதார்த்தவாதமாக இருந்தால் அது பிரமாண வாக்கியம் என்று நாம் கூறினோம் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன முடிவு செய்தோம்னா வேதத்துல எங்கெல்லாம் விதி இருக்கோ இத செய்யன்னு சொல்லுதோ அது பிரமாணம் எடுத்துக்கிறோம் சொர்க்கம் இருக்குன்னு சொல்லுது ஆனா நித்தியம்னு சொன்னா அது குணவாதம் ஆயிடும் சொர்க்கம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்ப பூமியில பூமி இருக்குன்னு சொல்றது போல சொர்க்கம் இருக்குங்கிறது குணவாதம் நம்ம நிரூபிக்க முடியாது குணவாதம் அல்ல பூதார்த்தவாதம் அதை நம்ம நிரூபிக்க முடியாது ஆனால் ஏற்று கொள்கின்றோம் நமக்கு விதி நிஷேதம் வேதாந்த வாக்கியமும் பிரமாணம் இருக்கிற ஃபேக்ட் சொல்றதும் பிரமாணம் அது நமக்கு தெரியவில்லை வேற இந்திரியங்கள் மூலமாக வேற பிரமாணத்துல தெரியாதத உபனிஷது ஆகவே அதுவும் பிரமாணம் என்ற ஒரு முக்கியமான பிரமாணத்தை பற்றிய பாஷியத்தை பார்த்தோம் இதுல மூன்றாவது பிராமணத்தில் இனி நம்ம நான்காவது பிராமணத்திற்கு வருகின்றோம் இதற்கு பெயர் புருஷவித பிராமணம் இதுல பதினேழு மந்திரங்கள் அடங்கி இருந்தன இது ஒரு முக்கியமான பிராமணமாக பார்த்தோம் இதில் முதல் மூன்று மந்திரங்கள்ல வந்து ஒருவன் இந்த லோகத்துல ஹையஸ்ட் பிரயோஜனமா அடையக்கூடியது ஹிரண்ய கர்ப்ப பிராப்தி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ ஒரு ஜீவன் ஹிரண்ய கர்ப்ப பதவியை அடைஞ்சதாக நம்ம பார்த்தோம் ஹிரண்ய கர்ப்பனை ஈஸ்வரனுடைய தத்துவமா பாக்கிறது ஒரு கோணம் ஈஸ்வரன் வந்து இந்த சிருஷ்டிக்கு கர்த்தா அவரே சூக்ம சிருஷ்டி அபிமானம் வைக்கும் பொழுது ஹிரண்ய கர்ப்பன் பார்க்கறது ஒரு கோணம் இனியொரு கோணத்துலேய பதவியை அடைதல் அப்படிங்கிற கோணத்துல பார்த்து அந்த ஒரு முக்கியமான பயம் பவதி என்று அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனும் சம்சாரி அவருக்கு பயம் வந்தது பிறகு வந்து அரதிகி மன நிறைவு இல்லை சந்தோஷம் இல்லை என்ற நிலை வந்தது இரண்ய கர்ப்பதவி அடைஞ்சாலுமே நீங்காது அறதினா தன்னிடத்துல சந்தோஷமா இருக்க முடியாதுங்கிற நிலை ஏற்படும் சொன்னா இந்த உலகத்துல எந்த பொருளை அடைஞ்சாலும் அவர்கள் பயத்தை நீக்க முடியாது ரொம்ப ஆழ்ந்து சிந்திச்சு அசிமலை பண்ண வேண்டிய கருத்து அதை மட்டும் தெரிஞ்சிட்டோம் பணம் வந்தா பயம் போயிடும் பணம் வந்தா என்ன இடத்துல நான் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் ஆனா இந்த உலகத்துல எந்த பொருளுமே நமக்கு பயத்தை நீக்காது பணம் இல்லைன்னா சந்தோஷமா இருக்கும் ட்ரெயின்ல வந்து ஏதோ போயிட்டு இருக்கோன்னு வச்சுக்குவோமே ஏதோ நூறு ரூபா மட்டும் பாக்கெட்ல இருக்கு சந்தோஷமா தூங்குவோம் யாராவது உங்களிடம் வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணத்தை கொடுத்து இங்க ட்ரெயின் ஏறி நீங்க ஏதோ ஒரு ஸ்டேஷன்ல கோயம்புத்தூர்ல போய் இந்த பணத்தை ஒருத்தருக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லுங்க அன்னைக்கு நைட்டு பூரா உங்களுக்கு வந்து சிவராத்திரி தான் காரணம் என்ன தூங்க வர இவ்வளவு பணம் நம்ம கையில் இருக்கே யாராவது இடையில எடுத்துட்டு போயிருவாங்கன்னு சொல்லி அந்த பேகை பாத்துட்டே இருப்போம் திருடனுக்கு சொல்லி கொடுப்போம் ஏதோ இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்து பார்த்துட்டு இருப்போம் நிம்மதியா தூங்க மாட்டேன் என்ன தெரியுது கர்ப்பணும் பயம் அது வந்து நெகட்டிவா சொல்றது அது அப்படின்னா சரி பயம் இல்லாட்டியும் உனக்குள் ஒரு திருப்தி இருக்காது நிறைவு இருக்காது அதாவது பயம்னு சொல்லி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குன்னு காட்டுறது பயம் போனாலும் கூட நீ உனக்குள்ள நிறைவாக இருக்க முடியாது என்றது அதற்கு பிறகு வருகின்ற ஆறாவது மந்திரம் வரை சிருஷ்டிகள் எல்லாம் பேசப்பட்டது பிறகு எங்கு வேதாந்தம் ஆரம்பித்தது இந்த பிரகதாரண் இயக்கத்துல என்றால் இந்த நான்காவது செக்ஷன்ல ஏழாவது மந்திரத்திலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆகவே இதில் 7, 8, 9, 10 இந்த நான்கு மந்திரங்கள் மிக முக்கியம் அதுலதான் வேதாந்தையும் பகுதியில ஏழாவது ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னா அவ்யாக்கிருத அத்தியாரோபம் முதலில் செய்யப்பட்டது அவ்யாக்கிருத பிரபஞ்சம் ஆசித்தின் ஆரம்பிக்கப்பட்டு பிறகு பிரவேச சுருத்தி வந்தது பிரவிஷ்டக சொல்லி இந்த நெகம் வரைக்கும் ஜீவனுக்குள்ள அந்த பிரம்மன் பிரவேசம் செய்ததுன்னு பிரவேச சுருத்தி வந்தது அந்த பிரவேச சுருத்திலேயே நம்ம ஐக்கியத்தை பார்த்தோம் மூன்றாவதாக சம்சார வர்ணனம் வந்தது சம்சார வர்ணனம் எப்படி வந்தது என்றால் இந்த ஏழாவது மந்திரத்தில் அதாவது அகிருத் நகி சகங்கிறத முக்கியமான கருத்து அகிருத்னகனா அபூர்ணக ஒருத்தன் கண்ணோட அபிமானம் வைக்கும் போது திரஷ்டாவா இருக்கான் காதோட அபிமானம் வைக்கும் போது அப்படி ஒவ்வொரு இந்திரியத்துல அபிமானம் வச்சு மத்தது இல்லாதவனாகி விடுகின்றான் வரையறுக்கப்பட்டு விடுகின்றான்னு சொல்லி சம்சாரம் என்பது வரையறுக்கப்படுதல் லிமிட்டேஷன் என்பது காட்டப்பட்டது பிறகு அடுத்ததாக இந்த ஏழாவது மந்திரத்துல வந்த கருத்து வித்யா சூத்திரம் வித்யாசூத்திர ஞாவம் இருக்கா யாருக்காவது அதற்கு பிறகு வந்தது வித்யாசூத்திரத்தை புரிஞ்சுட்டா நமக்கு கிடைக்கின்ற பிரயோஜனம் இந்த அனைத்து வேதாந்த கருத்துக்களும் இந்த ஏழாவது மந்திரத்தில் வந்தது இனி இந்த ஏழாவது மந்திரத்துல வந்து பிரவேச ஸ்ருதி பாஷ்ய விசாரமும் செய்தோம் பிரவேசி வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு பாஷ்யத்தை போனது அப்படிங்கறது பெரிய விஷயம் உள்ள போயிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சு போச்சு போனால் யாரு பரமாத்மாவா ஜீவாத்மாவா அப்ப பரமாத்மா தான் நம்ம நிலைநாட்டினோம் சகங்கிற சப்தத்துக்கு ஜீாத்மா இல்ல பரமாத்மா தான் உள்ள போய் ஜீவாத்மாவாக தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றார் பிறகு பிரவேசம்னா என்ன அர்த்தம் வீட்டுக்குள்ள போற மாதிரியா அப்படி எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் வீடு கட்டி உள்ள போற மாதிரியான பல உதாரணம் பார்த்து கடைசியா பிரவேசா இஸ் அங்க இருக்கார் அப்படிங்கறதான் தாத்பரியம்னு பார்த்தோம் அத அதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம் குழந்தை கேக்குது அம்மா எங்கேன்னு நம்ம குழந்தைகிட்ட என்ன சொல்றோம் கிச்சனுக்குள்ள போனார்கள் அர்த்தம் அவைலபிள் அங்க இருக்கின்றது அப்படி பரமாத்மா நம்ம சரீரத்துக்குள் வீற்றிருக்கின்றார் என்ற விசாரத்தை பார்த்தோம் பிறகு வந்து அத்வைதம்ங்கிற கருத்தை எடுத்துட்டா பல தோஷங்கள் வரும்னு பூர்வபக்ஷி சொல்ல அதையெல்லாம் நிராகரணம் செய்தோம் அதற்கு அடுத்ததாக அதே ஏழாவது மந்திரத்தில் பாஷ்யம் பார்த்தோம் ஆத்மா தேவ உபாசிதங்கிற இடத்துல சில பாஷ்ய விசாரம் நடந்தது அங்க வந்து ஆர்த்தி பாவனா சாப்தி பாவனான்னு எல்லாம் பார்த்தோம் அதாவது ஒரு பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றான் வேதமானதுலயே நமக்கு வந்து கமேண்ட் பண்ணும் அந்த வார்த்தைக்கே சக்தி இருக்கு நம்மை தூண்டுவதற்கு அப்படின்னா சொன்ன நம்ம கடைசி என்ன சொல்றோம் ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் சொன்னாலும் மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஆசைதான் உன்ன தூண்டுது சில பேர் சொல்லுவான் அவன் சொன்னதுனால இத பண்ணுனேன்னு சொல்லுவான் ஏன் நீ பண்ணுன அப்படின்னா நானாக பண்ணல அவன் சொன்னதுனாலதான் பண்ணா அப்படின்னா அவன் என்ன சொன்னாலும் பண்ணிருவியான்னா அது அப்புறம் யோசிப்போம் எல்லாம் சொல்றதையும் நம்ம பண்றது இல்ல எல்லாம் எத்தனையோ சொல்லிட்டு இருப்பார்கள் நமக்குள்ள இன்னும் பண்ண சம்ஸ்காரம் இருக்கோ ஆசை இருக்கோ அத நம்ம பண்றோம் அப்படி இங்கு வந்து வேதத்துக்கு சக்தி கிடையாது நம்ம தூண்டுவதற்கு எல்லாம் நம்ம மனசுக்குள் இருக்கிறதுன்னு ஒரு விசாரத்தை எல்லாம் மேற்கொண்டோம் எட்டு ஒன்பது இந்த மந்திரங்கள்ல வந்து பிரிய விசாரத்தை நம்ம மேற்கொண்டோம் ஆத்மாதான் புத்திரா பிரேயக வித்தாத் பிரேயகன்னு ஒரு வாக்கியம் வந்தது இதனுடைய விளக்கத்தை நம்ம இனி ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல பார்க்க போகின்றோம் மைத்ரே பிராமணம்னு வரப்போகுது அங்க நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த பிரியத்தை பற்றி அதிக விசாரம் செய்ய போகின்றோம் அதனுடைய சாராம்சத்தை அதாவது ஏன் ஆத்மாவை லட்சியமா வச்சுக்கணும்னா நமக்கு பிரியமான வஸ்து ஆத்மாதான் வேற எதுவுமே பிரியமல்ல மத்தத பிரியம்னு நீ சொல்றதுக்கு காரணம் உன்னோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கு உனக்கு எப்பொழுது துக்கத்தை கொடுக்குதோ அப்ப அதெல்லாம் அதை நீ விட்டு விடுவாய் என்று இது மம் அப்படின்னு சொல்லி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு ஆகவே இந்த ஆத்மாவை நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற கருத்து வந்தது இனி அடுத்ததாக பத்தாவது மந்திரம் மகா வாக்கிய மந்திரம் அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற மகா வாக்கியம் வந்தது பத்தாவது மந்திரம் இதுல முதல்ல வந்து அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற மகா வாக்கியம் அது எப்படி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னா இப்ப வந்து பிரம்மன் வந்து அனைத்துமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது இப்ப அனைத்துமாக பிரம்மன் இருக்குது பிறகு சொல்லப்பட்டது அனைத்துமாக ஆக வேண்டும்னா அகம் பிரம்மன் தெரிஞ்சிருக்கணும்னா அப்ப பிரம்மன் எதை தெரிஞ்சிருக்கிறது தான் அனைத்துமாக ஆக அப்படின்னா பிரம்மன் தன்னையே தெரிந்து கொண்டது ஆத்மானம் அவே அகம் பிரம்மாஸ்மி என்று அந்த மகா வாக்கியம் வந்தது மகா வாக்கியத்தை தொடர்ந்து அதிகாரித்துவ விசாரம் வந்தது இந்த மகா வாக்கியத்துக்கு யார் தகுதி தேவானாம் மனுஷியானாம் ரிஷினாம் சொல்லி அது தேவர்களோ மனிதர்களோ ரிஷிகளோ யாருக்கெல்லாம் சாதன சதுஷ்ட சம்பத்தி இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் தகுதி என்று வந்தது பிறகு இந்த தகுதி அடைஞ்சு மகா வாக்கிய ஞானத்தடைஞ்சு முக்தி அடைஞ்சவங்க யாராவது இருக்காங்களான்னா வாமதேவ வச்சனம் வந்தது முக்தி அடைஞ்சவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வாமதேவ வச்சனம் பிறகு வாமதேவர் போல ஒன்னு ரெண்டு வேணா முடியல எனக்கு முன்னாடி விக்னங்கள் தடைகள் ரொம்ப இருக்கே என்று வரும்பொழுது விக்ன அபாவம் பாஷ்யம் வந்தது தடைகள் எல்லாம் கிடையாது ஞான அடைற வரைக்கும் தடைகள் அதற்கு பிறகு தேவர்களே நம்ம ஆயிடுறோம் நமக்கு யாரும் தடை செய்ய முடியாது இது ஒரு முக்கியமான கருத்து நம்ம வந்து தடைகளுக்கு பயந்துட்டே இருக்கோம் நான் ஞான நிஷ்டை அடைஞ்சிட்டா பலனுக்கு இந்த உலகத்துல யாருமே தடையாக இருக்க முடியாது அதற்கு அடுத்தது அவித்யா சூத்திரம் வந்தது நசவேத அறியாமையில் இருக்கின்றான்னு சொல்லி அவித்யா சூத்திரம் அதை தொடர்ந்து அவித்யா சூத்திர விவரணம் அவித்யா சூத்திரத்தினுடைய விளக்கம் அதை தொடர்ந்து வந்தது இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பத்தாவது மந்திரத்துல மகா வாக்கிய பாஷ்ய விசாரம் செய்தோம் மகாவாக்கியம் வர்ற இடத்துல சங்கரருடைய பாஷ்ய விசாரம் பண்ணோம் அங்க வந்து அஜானத்துக்கு ஆசிரியமும் விஷயமும் எப்படி ஜீவனாக இருக்க முடியும் அது யார் அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாம் வந்தது அதாவது பிரம்மன் ஞானஸ்வரூபம் எப்பவுமே பிரகாசமா இருக்கிற பிரம்மன் எப்படி அறியாமைக்கு விஷயமாகும் லைட் எப்படி அறியாமைக்கு விஷயமாகும் பிறகு அறியாமையினுடைய ஆசிரியம் அதுக்கு இருப்பிடமாக முடியும் அப்படிங்கிற விசாரம் எல்லாம் வந்தது அதெல்லாம் பிறகு அபாவ விசாரத்தையும் யாரெல்லாம் தடைகள் செய்ய முடியும் வந்து ஞானம் வர்ற வரைக்கும் எல்லாருமே தடைகளா இருப்பார்கள் ஞானம் வர்ற வரைக்கும் தான் ஞானத்திற்கு தடைகள் உண்டு ஞான நிஷ்ட அடைந்து விட்டால் தடைப்படுத்த யாருமே இல்லை காரணம் அந்த துவதம் எல்லாம் நம்ம நாமே அனைத்தும் ஆனதற்கு பிறகு நமக்கு யாரு தடை செய்ய முடியும் என்று விக்ன அபாவ பாஷ்யத்தை பார்த்தோம் கடைசியா என்ன கருத்தீங்க பார்த்தோம்னா யாரும் யாருக்கும் தடையாக இல்லை அவரவர்களுடைய கர்ம பலன் மற்றவர்கள் ரூபமாக தடையாக நிற்கின்றது நம்ம வந்து பாதையில பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது வேகத்தடைன்னு ஒண்ணு இருக்கும் அந்த விசாரத்தை பார்த்தோம் பிறகு மகா வாக்கிய பாஷ்யத்தை முடிச்சதற்கு பிறகு கடைசி பதினேழாவது மந்திரம் வரை அவித்யா சூத்திர விவரணம் அவித்யா சூத்திரத்தினுடைய விளக்கம் அந்த அங்கதான் நம்ம வந்து மற்றவர்களெல்லாம் நம்மை அனுபவிக்கின்றார்கள் நாம் ஒரு போக்கியம் என்ற கருத்து அங்கு நாம் பார்த்தோம் இத்துடன் நான்காவது செக்ஷன் முடிவடைகின்றது இங்க தான் நம்ம வந்து குறிப்பா ஏழுல இருந்து பத்து வரைக்கும் தான் நம்ம வந்து வேதாந்தத்தை பார்த்தோம் இனி ஐந்தாவது பிராமணத்திற்கு வந்தால் சப்தாண்ட பிராமணம் சப்தான பிரபு முன்னாடி பார்த்து முடிச்சது அதாவது ஜீவன் இங்கு வந்து கர்த்தா என்று சொல்ற கருத்து அதே ஜீவன் போக்கியம் அனுபவிக்கப்படுபவன் இங்கு அனுபவிப்பவன் என்றும் பிறகு கர்த்தாவாக இருக்கின்றான் எப்படி இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்ற அனாத்மாக்களை ஏழாக பிரிக்கப்பட்டு அது வந்து சப்த அண்ணம் என்று சொல்லப்பட்டது அந்த ஏழுல வந்து நாம சாப்பிடுகின்ற உணவு தேவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற ரெண்டு கவிஷ் பிறகு பால் இவைகளெல்லாம் சாதன ரூபமான அன்னமாகவும் பிறகு ஜீவனிடம் இருக்கின்ற ஆத்மானம் என்று சொல்லப்படுகின்ற மனம் வாக் பிராணன் என்பது சாத்திய ரூபமாகவும் பிரிக்கப்பட்டது பிரிக்கப்பட்டு இந்த சப்த அன்னத்தை ஜீவன் அனுபவிக்கின்றான் அதுல வந்து சாதனா ரூபமாகவும் சாத்திய ரூபமாகவும் அனுபவிக்கின்றான் என்று சொல்லப்பட்டது பிறகு இதே ஐந்தாவது செக்ஷன்ல வந்து சாதனா சாத்தியம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதுவும் முக்கியமான கருத்து அது வந்து பதினாறாவது மந்திரத்தில் அதாவது கர்மகாண்டத்தின் மூலமாக நாம் மேக்சிமம் அடையக்கூடிய சாத்தியம் என்ன என்று சொல்லப்பட்டது அதில் மனுஷ லோக பித்ருலோக தேவ லோகன்னு வந்தது இந்த மனித உலகம் இதுவே ஒரு பெரிய சாத்தியம் மரஞ்செடி கொடிகளாகவோ மிருகமாகவோ பிறக்கிறத விட இந்த பூலோகத்துல மனித சரீரத்தை எடுக்கிறது தான் பெரிய சாத்தியம் அதை விட அதிக சுகம் பித்ருலோகம் மற்ற லோகங்கள் அதை விட மேக்சிமம் வருவது தேவ லோகம் அல்லது இறைஞ்ச கர்ப்ப பிராப்தி இந்த மூன்று தான் சாத்தியங்கள் என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இந்த மூன்றுக்கான சாதனைகளும் சொல்லப்பட்டது அதாவது புத்திரேனயம் லோகனா பித்ருலோக வித்யா தேவ லோக புத்தரன் துணை கொண்டு மனித லோகத்தை அடையலாம் பிறகு வந்து கர்மத்தின் துணை கொண்டு மற்ற லோகங்கள் வித்யா உபாசனையினால் தேவ லோகம் என்று இப்ப இந்த மந்திர முக்கியம் சொல்றம்னா இந்த மந்திரத்துல தான் சங்கரர் வந்து கர்மகாண்டத்துக்கு இவ்வளவுதான் பலன்னு உபனிஷத்தை நிர்ணயம் பண்ணிருக்கு இதுல மோக்ஷத்துக்கு சாதன சாத்தியமே வரல மோட்சம் சாத்தியமும் இங்க சொல்ல மோக்ஷத்துக்கான சாதனையும் கர்ம காண்டத்தில் இல்லை ஆகவே ஞான காண்டத்திற்கு வரணும் ஞான காண்டம் சாதனை கர்மகாண்டத்துல சொல்லாத சாத்தியமான மோட்சம் சாத்தியம் என்ற கருத்தை வலியுறுத்தினார் இனி இறுதியாக சிக்ஸ்த் ஆறாவது செக்ஷன் இதற்கு இங்கு வந்து உத்த பிராமணம் என்பது பெயர் இங்கு வந்து நாம ரூப கர்ம என்று இந்த ஜெகத்தானது கூறப்பட்டு இறுதியாக சொல்லப்பட்டு இவைகளெல்லாம் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்துள்ளது மித்தியா என்று கூறப்பட்டது இவ்விதம் அஸ்வ பிராமணம் அக்னி பிராமணம் உத்கீத பிராமணம் புருஷவித பிராமணம் சப்த பிராமணம் என்று இந்த ஆறு செக்ஷன் இது வந்து முதல் அத்தியாயம் இத்துடன் முடிவடைகின்றது இனி நாம் அடுத்த வகுப்பில் இரண்டாவது அத்தியாயத்துக்கு செல்லலாம் ஓம் போர் நம தோர் நமிதம் போர் நமோ தேம்